1: Muy buenas tardes de verano, querido Fernando Domingo Caluroso.
0: Todavía no es verano, estamos en primavera. ¿Ah, todavía estamos en primavera? Sí, señor, hasta el día 21, que es dentro ahora mismo de 11 días. Bueno, casi, casi, hasta ya 12, prácticamente 12 estamos casi es, Todavía no es verano, es el, el solsticio de verano es el día 21, por la noche. Pero bueno... Mmm, yo te... Ahora sí fresquito, gracias a Dios, porque a mí el calor la verdad es que tú sabes que no es, no es tanto de mi devoción. Pero, pero yo venía... Eh, tengo varios temas, pero pero ven, voy a hablar de una cosa que se me ocurrió. El otro día me enviaron un correo y eh, me gustó lo que decían, pero no estaba de acuerdo con las motivaciones. Y voy a explicarlo. No sé si sabéis, posiblemente sí, que se, ha, eh, se está estudiando y está a punto de promulgarse, si no se ha promulgado ya, una nueva ley de comunicaciones. Entonces la nueva ley de comunicaciones Dice muchas cosas Algunas buenas, otras regulares y otras decididamente malas Pero Hay una que eh, me mandaban el otro día Que era el tema siguiente Tú tienes una azotea lo he dicho, tu comunidad de vecinos O si tienes un edificio tan alto Y es tuyo, es complejo Pero bueno, tu comunidad de vecinos tiene una azotea Y entonces la compañía de telefonía móvil C Pues quiere esa azotea para montar Su eh, antena Repetidor ah, ya sé por dónde vas Claro El permiso Efectivamente Es que ya eso Antes La compañía tenía que negociar Con la persona O con la comunidad Ahora no Basta con que haya Un permiso gubernativo Para entendernos Una cosa parecida A lo que te, te dan Cuando vas a hacer una manifestación Y entonces uh -huh. Cuando tú lo consigues pues da igual lo que opine la comunidad, da igual lo que opine el, el ciudadano que tiene la antena encima, da igual lo que opinen, lo que opinen. Eso está hecho y punto. Mi amiga, que me mandaba el correo, decía que está probado, casi, que, va, que hay tumores relacionados con las antenas de telefonía móvil. Eso no, eso no es verdad. Hoy, por hoy, nadie ha demostrado, nadie ha demostrado que haya tumores relacionados con las antenas de telefonía. ¿Pero ningún
1: tipo de patología?
0: Sí, pero no con la antena, sino con el uso del móvil. ¿Mm? Hay más evidencia de que cuando estamos muy continuamente con el móvil en las manos y pegado a la orejilla, incluido el pinganillo ese que nos ponemos cuando vamos por la calle, hay más, que hay más probabilidad de que haya patología que por la antena que tengamos encima. ¿Mm? Igual que hay más probabilidad de que haya patología cuando estamos trabajando con servidores que emiten ondas de muy baja frecuencia. Como es mi caso. Es tu caso, pues eso. Hay más probabilidad, pero por las antenas, ¿no? Bueno, ahora, entonces, no ese es el tema, pero yo sí estoy de acuerdo con ella en que eso es injusto. Y voy a exponer por qué. Tú dices que no es injusto no tener que pedir permiso. Efectivamente, es injusto que te puedan poner la antena sin tu permiso. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo pago religiosamente mis impuestos por mi propiedad. Y entonces significa que esa propiedad es mía, no del gobierno. Es mía. El gobierno ahí tendrá que dar, lógicamente, me parece, por ejemplo, un informe de salud pública. No hay repercusión en salud. No hay repercusión ecológica. Pero el que tiene que decidir con el que tienen que negociar si la antena al final se pone o no, soy yo, que soy el propietario, el titular. El gobierno me está usurpando, usurpando mi propiedad. ¿No te parece que es una actitud, y además
1: irónicamente, ¿no? Un poquito comunista.
0: Sí, 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 <risa> sí, no sí, 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 sí. sí. No, 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 es que Como ese... en
1: Casa del Herrero. <risa>
0: es que hay. No, no, este, este gobierno la gente tiene una idea de que es muy capitalista y no lo es, ¿eh? No, parece? No no, no, no no lo es. En muchos aspectos no tiene nada ni de liberal, ni de capitalista, sí, ni eso. No etcétera. estamos diciendo que tenga
1: nada de malo. Bueno, yo, no, no, por, no. yo por lo menos no estoy diciendo que tenga nada de malo el capitalismo, ni el comunismo, ni no, nada de No, 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 no. no, no yo estoy te...
0: intentando ahí a deliberar. Lo que sí me parece es curioso. Este algún, tipo de... algún día habrá que hablar de, 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 bueno. de, de sistemas económicos. Pero no, yo lo que digo es que si la propiedad es mía y yo pago por ella, con el que tienen que negociar es conmigo, ah, no ah, con el ah, gobierno. Yo lo entiendo así también. Ahora vamos a suponer una cosa que es donde yo veo la matización. Imaginemos que mi edificio es el único suficientemente alto para poner una antena. Uh -huh. Y entonces, cuando la compañía negocia conmigo, yo me subo a la parra y digo a mí, por menos de 6.000 euros día, claro. no me montas la antena. Eso es algo especial. Exactamente. Entonces, evidentemente el gobierno o que una autoridad competente tendrá que forzar un acuerdo como ocurre, por ejemplo, con las huelgas uh -huh. si cuando una, una, un sindicato y una patronal no se llegan a ponerse de acuerdo perfectamente el gobierno, si hay un motivo de bien común en el alero pues puede decir, pues os vais a sentar y hasta que no me solucionéis esto, no os levantáis cosa que ya ha ocurrido alguna vez claro, eso sí pero lo que me fuercen a aceptarlo a comulgar con ruedas de molino, que decían los antiguos, no estoy en absoluto de acuerdo. Y sí digo que siempre es peligroso esgrimir argumentos no adecuadamente confirmados para refutar una teoría. Porque la gente cree que si refuta el argumento, refuta la teoría. Y no mm. es verdad.
1: Yo, desde mi humilde opinión de técnico en telecomunicaciones, que también tengo <risa> algo sí. estudiado, tampoco es que me haya servido para demasiado en la vida, pero algo estudie, yo creo que incluso es beneficioso, o sea, si hay en un pueblo, en una ciudad, hay 15, 20 antenas, que haya 40, debe ser todavía menos, mmm, ¿cómo diríamos? O sea, que, que... Menos perjudicial. Sí, iba a decir perjudicial, pero como ya hemos dicho que no está demostrado, pues no quería utilizar la palabra, pero sí, menos perjudicial, porque es una regla matemática. La antena de telefonía móvil utiliza una determinada potencia según sus necesidades la compañía de teléfono móvil no quiere pagar más electricidad de la que tenga que gastar en, en, en hacer que la gente se comunique entonces, si hay en un sitio 40 antenas, quiere decir que están gastando la mitad de electricidad que 20, porque la antena se adecua a, a las necesidades de cobertura entonces, en teoría, cuanto más antenas no es peor, es mejor, porque emiten con menos
0: potencia. Estamos de acuerdo en cualquier caso, pues es que, es que, que efectivamente estoy de acuerdo que, que es, deberían una, de pedir permiso. es una usurpación en la libertad, pero no veo un motivo de salud pública o de bien común. ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver una cosa. Alguna vez hemos mencionado el tema y eh, al final lo hemos abandonado. Que Es, vamos a ver, las mujeres tienen derecho al sacerdocio, sí. No. Uy, eso está ahora mismo de rabiosa actualidad, porque nuestro santo padre sigue dando titulares. <risa> Últimamente, si es que se sale. Es que realmente eh, Francisco I tiene la idea, en parte posiblemente cierta, de que hay tantos temas, tantos frentes abiertos en la teología básica de la Iglesia Católica, que hay que ir muy rápido porque a lo mejor se me acaba el tiempo. Entonces, no. ahí yo creo que, vamos, no sé si lo piensa en esos términos. No será no? que el hombre simplemente es muy llano y tal como le preguntan, contesta lo primero que él que filosofa. sí y no. no. Porque para una pregunta y una contestación muy rápida tienes que haber pensado ante el tema. Claro, pero hay gente que no lo hace, cuidado. Bueno, si no, no, pero, que... pero, oh, no, pero me refiero por la argumentación. La, la argumentación la. puede ser muy llana, pero es muy profunda. Vale. Que son dos cosas distintas. O sea, hay gente que parece muy profunda porque utiliza palabras muy complejas y en el fondo si tú lo traduces al con el idioma clásico están diciendo ya... una tontería están diciendo una tontería <risa> y viceversa hay gente que domina tanto un tema que es capaz de, produ de producir una frase aparentemente muy sencilla pero con un enorme calado Ajá. bueno pues ¿qué, de, qué, de qué vamos vamos a ver tienen las mujeres derecho al sacerdocio como ocurre, por ejemplo, en la mayor parte de las iglesias anglicanas, en la mayor parte pues, de las iglesias más o menos de corte liberal en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues no. Pero el Papa parece que no ha dicho que no. No. ¿No? Lo que el Papa ha dicho es que nadie tiene derecho. Ay. A ver,
1: a ver, a ver, a ver. Yo he querido
0: escuchar que el hombre decía
1: que mientras que no fuera un dogma, ¿no? O yo me estoy liando de... No, no te, te estás liando, te estás yo liando.
0: Vale, vamos, a ver, vamos a ver un tema importante ¿Tienen las mujeres derecho? No ¿Tienen los hombres derecho? Tampoco Entonces Es un don Un don Libremente dado por Dios Vamos a ver ¿Dios podía haber hecho una iglesia En la que no existiesen sacerdotes? Claro Pero de hecho no lo hace así Coge Y del de tropel de discípulos que tiene escoge a doce, son los famosos doce apóstoles, y dentro de ese doce apóstoles escoge a uno y lo convierte en jefe de los demás, o sea que es doce hombres y de esos escoge a uno para cabeza, Pedro, Pedro, bien, entonces, ¿podía haber escogido mujeres? Sí, de hecho, de hecho, la mayor parte de las alabanzas que Cristo dedica a personas concretas durante toda su vida en la Tierra son a mujeres, ¿no? A hombres. Por ejemplo, a María Magdalena, a Marta y María, a, eh, a María la de Cleofás, a su madre, etc. Mientras que si salvas a San Juan Bautista y a alguna cosita que le dice a Pedro, que no es una alabanza, es más bien una bendición, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no es una alabanza. haber Incluso, como dice el demonio en las tentaciones, tú puedes hacer que de aquí, de estas piedras, nazcan hijos de Dios. O sea que, y, y en teoría es posible. No lo va a hacer, pero es posible. ¿Cuál es el tema? En un mundo en el que tradicionalmente el papel de la mujer en el sacerdocio había sido extraordinariamente importante, o en sea, las mayores de, la gran, parte de las grandes religiones antiguas tenían sacerdotisas. Más aún, en muchas de las partes de esas religiones existen sacerdotisas y no sacerdotes. Uh -huh. No existen sacerdotes de Astarte, por ejemplo, ya que estamos en Cádiz. Pero sí sacerdotisas. La obligación, se entiende, de los teólogos católicos es intentar interpretar la voluntad de Dios. O sea, no solamente lo que Dios intentó decir, o mejor dicho, dijo textualmente, sino aquellas cosas que tienen algún modo de simbología. Por eso se intenta imitar en la consagración los gestos de Cristo. Y si os fijáis, en el Evangelio, en todos los Evangelios, está muy bien descrito qué hizo Cristo para consagrar. No te dicen, no es Cristo quien dice... Estoy haciendo esto, a ver, miradme tal. No, no, no. Son los apóstoles los que al escribir dicen, pues levantó las manos y miró y bendijo, etcétera, etcétera. Ocurre exactamente igual. Lo que estoy diciendo es, no es que Cristo otorgase un derecho al hombre sobre la mujer. Lo que otorga al hombre es un don que podía haberlo otorgado a la mujer sí que podía no haberlo otorgado a nadie y de hecho y de hecho en algún momento ha habido alguna iglesia por ejemplo la japonesa que durante décadas siglos más bien no tuvo sacerdotes ¿cuál es la iglesia japonesa ¿verdad? vamos a ver esa eh, católica japonesa sí 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 claro San Francisco Javier eh, hace apostolado y convierte a una gran parte muy importante de la alta nobleza japonesa en sitios como pueden ser las que luego todos lo conoceremos como Hiroshima y Nagasaki, por pues si os suenan los nombres bueno. Entonces, entonces lo, estamos en la época del shogunato de Edo, el gran Tagawa, el plan Tagawa. Es, pero, pero, pero tradúceme. Porque... Ah, a ver si, perdón, me lía. Entonces, vamos a ver, quiero decir, es un momento en que el no es tan importante la autoridad imperial como la autoridad de los grandes señores. Eso es más o menos siglo XVI, primero del XVII. Vale. Los varones. Exactamente. Y entonces, más o menos, como ahora mismo, un poco más o menos. Entonces, eh, esta gente, pues, conciben que puede haber un problema de doble obediencia entre los católicos cristianos japoneses y su obediencia debida a los grandes señores. Y entonces, lo que opinan es que hay que... Pulirse, en el estilo sentido de la palabra, toda la iglesia católica en Japón. Porque va cogiendo terreno. Sobre todo porque, porque ellos interpretan que a la larga puede ser un problema. Ah. Hay, que entender, hay que entender que eh, para la filosofía japonesa es todo como muy único, ¿no? Tiene que haber un solo pensamiento, un solo mando, una sola autoridad, una sola idea, ¿no? De hecho, de hecho las familias son lo importante, el individuo, si no existe está en la familia, no es importante, eh, una persona que esté ante un cargo, si no obedece a su superior, pues tampoco es... Eh, aquello es admisible, y claro, ellos entienden que puede llegar a ser un problema, un auténtico problema, el hecho de que haya japoneses que pueden ocupar puestos importantes y con una obediencia a alguien distinto, pues a su shogun correspondiente, etc. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza una auténtica matanza. Y para, Lye, para solucionar el problema, lo que hacen es, primero, matar a todos los sacerdotes. No volverá a haber sacerdotes en Japón hasta la época en que Perry, un americano, llegue a Japón a mediados del siglo XIX y los primeros que llegaron evidentemente no eran católicos, eran eran sacerdotes pues, pues eh, episcopalianos, baptistas, esto se les puede americanos. llamar mártires, sí, son, eran, fueron mártires, claro que fueron mártires y entonces esta gente solucionan el problema porque lo último que le piden los sacerdotes es que no se presenten al martirio para el japonés eso de no presentarse a algo aunque signifique su muerte es prácticamente un deshonor por eso les recalcaron muchísimo que vosotros vais a ser los que vais a sustentar la iglesia en Japón y por tanto no podéis morir. No ahora. Entonces, esa gente consigue solventar el problema de eh, supervivir sin sacerdotes. Durante, fíjate, siglo XVII, siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Doscientos y pico años. Sin iglesia, sin representación... Sin representación iglesia, sacerdotal. sacerdotal. Claro, como los sacramentos básicos... Pero si había cristianos. Sí, sí, claro. Los sacramentos básicos no precisan de un sacerdote. Ejemplo, el bautismo... No, la gente cree que solamente un sacerdote... dice: No, no solamente un, un católico puede bautizar, sino que incluso una persona que no sea católica... Si tiene intención de bautizar como bautiza la Iglesia, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ese, ese ese bautismo es válido. Pero eso no tiene validez, digamos, entre comillas,
1: legal, ¿no? Para la iglesia. No, legal,
0: no. Pero pero desde el punto o de sea, vista... quiero
1: decir, desde el punto de vista de la
0: Iglesia católica. ¿sabes? Sí, sí, sí claro. Eso es totalmente sacramental. ¿Ah, sí? Es, usa esa persona, es un católico. ¿Y eso porque está lo Después ¿Llevamos los papeles al obispado? ¿cómo no, ves? no, no hace falta. ¿No? En una Iglesia que está perseguida, pues, ¿qué vas a hacer? No llevas los ah, papeles a ningún sitio. Vale, llevas vale, los papeles vale. y te cortas la cabeza. hombre. Vale, por sí, favor, claro. por en favor. circunstancias
1: normales, si yo quisiera no, no, ir eh, a la caleta, bautizar... Ah, a... No, no, no.
0: es evidente. No, Pero no estamos hablando de circunstancias normales. Vale, vale. Entonces, el, el matrimonio, o todos los grandes eh, eh, sacramentos, tampoco precisa, tampoco precisa eh, un sacerdote. El sacerdote, únicamente ahí oficia de testigo cualificado. La iglesia... Reconoce que dos hijos suyos Quieren casarse y se casan
1: pues Estos son los detalles curiosos Que por eso tenemos nosotros estas charlas que tenemos Porque no, nos damos cuenta que Esto es una cosa que yo ahora mismo no tenía ni idea Y que seguramente las personas que nos estén oyendo tampoco O sea que esto no, no es necesario Un sacerdote para hacer esto, esto
0: Prácticamente para los únicos Para los únicos sacramentos Que sí se precisa un sacerdote son para la propia ordenación Solamente un sacerdote Puede ordenar a otro uh -huh. Y, evidentemente, para los sacramentos de, de, la, de la gran... De esto, por ejemplo, la confirmación. ¿Por qué ese? Porque eso es como un reconocimiento de tu madurez. Tus iguales no pueden reconocer tu madurez. Pero, pero la extremaunción lo... tampoco. ¿Qué? La extremaunción tampoco. No. Porque, pero pero, sí puede valer una cosa que no es exactamente la extremaunción, pero eso que se hacían ya en la iglesia primitiva, de que los eh, la, la, la comunidad rezaba al lado del moribundo para acompañarlo en ese tránsito. O sea que una cosa es que exista el sacramento que le añade evidentemente pues algo muy especial pero el, el la, la, ¿cómo te diría yo? el acto el acto de caridad ya existe independientemente de las curiosidades quiero, ¿qué quiere esto decir? pues que efectivamente Cristo podía no haber instituido un sacerdocio uh -huh. y podía haber escogido seis hombres y seis mujeres o cualquier proporción que se nos ocurriera y solamente escogió hombres y nombró cabeza a un hombre ¿qué deducen el teólogo católico de esto? que no le es lícito hacer ir en contra de la voluntad expresa de Dios porque hay que entender una cosa, Cristo cuando habla o Cristo cuando actúa no es una persona como tú o como yo es el hijo de Dios encarnado, o sea, su voluntad es inescrutable puede ser inescrutable pero es eterna y obligatoria claro, es que no te está hablando un famoso filósofo como puede ser Platón o Aristóteles o Kant o como quieras te está hablando la segunda persona de la Trinidad que creó el universo si alguien tiene derecho a gobernar el universo es su creador, o sea Dios de ahí la importancia de todos los gestos de Cristo en la tierra, o sea que tú lo que me estás diciendo, básicamente
1: así lo he entendido, es que la iglesia católica, así como los sacerdotes, lo único que hacen es preservar los actos de Dios y de Jesucristo en la tierra, tal y como los hizo, aunque no se comprendan o aunque queramos ir en contra de ellos. Es decir, preservar eso. No hay un motivo. O sea, no hay una exclusión porque no se está excluyendo. Se está
0: haciendo lo que se hizo. Efectivamente, lo que Cristo dijo que había que hacer. Lo que Cristo hizo en la Tierra, igual que cuando bautizamos a una persona... ¿Que qué no dijo, hay mujer Pues usted había que preguntarle a Cristo,
1: <risa> o si lo estuviéramos al lado... Efectivamente. Oh.
0: Pero como ya la revelación se acabó, la revelación se acaba cuando Cristo se, eh, asciende. Entonces, y de algún modo específico, termina el día... Un día como hoy, o sea, el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. A partir de ese momento, a partir de ese momento ya no hay revelación. Y tenemos y, lo que pasó. Exactamente. Y, y, en, y lo único que sí podemos hacer es intentar interpretarlo, intentar enseñarlo del modo más correcto posible, que es del modo más parecido a como Cristo quiso enseñar. Vamos Un ejercicio de periodismo en todas reglas. De periodismo o del como bueno. debería de ser efectivamente ejercicio no, de periodismo
1: bueno. no de de, de chichinabo habla Un ejercicio de periodismo esa es más o menos la idea bueno pues muy bien vale comprendido yo creo que he quedado
0: Vamos, no lo hemos intenta y algún día pues si alguien más quiere plantear más claro. cosas vamos a esto yo no, no tengo ni idea eh ahora no, vamos verdad, a...
1: está, hoy está haciendo un programa muy instructivo
0: que cuidado
1: que, que esto lo estamos hablando nosotros dos y habrá gente que esté escuchando esto y no, no esté de acuerdo. Y, Encantado y, de que y no esté no de, de acuerdo en nada, pero simple, o no, o sea, simplemente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le da igual porque profesa otra religión o ninguna, oh, no. o, o lo que sea. Pero independientemente de eso, está bien que hablemos de estas cosas porque uno se instruye, se aprende
0: cosas. Efectivamente. Mucho no, o no esté de acuerdo. Y muchas veces se dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que es la revelación, o la teología, o lo que sea. Bueno, vamos a cambiar totalmente el tercio. Vamos a cambiar de antes. Hace aproximadamente, pues, como unos 60 años aproximadamente, surgió en Estados Unidos una generación de aviones muy especiales.
1: Cambiamos totalmente el CC, ¿eh? vamos. Totalmente. totalmente seguimos en los cielos, eh, pero, pero cambian del <risa> de el ceci. otra manera.
0: Esos aviones fueron básicamente eh, unos aviones muy extraños, porque eran todo, tenían unas, unas alas en delta, enorme. En delta es una, una ala triangular. Entonces, la Delta. Eh, exactamente, y existía, pues, fundamentalmente fueron un caza, un avión de espía o de observación y un bombardero. El caza eh, se llamó en su momento, que luego ese nombre se, se quitó, y se, se le asignó luego a otro, tal, cambió mucho, y F-12. El, 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 el avión de observación, el avión espía, sí llegó un momento en que voló, que fue el SR-71 Blackbird pájaro negro este triangular así muy poliédrico sí, que... sí, sí, enorme, además sí, un avión sí. enorme fue de los, aviones, de los aviones no bombarderos de los más grandes que han volado ese, el CLS R-71 y el bombardero fue el XB-70 Valkyria también llamado. bueno todos estos aviones tenían en común tres cosas eran de una fisonomía absolutamente distinta a todo lo que se había hecho hasta entonces tanto por la distribución de, la, de los motores como por la estructura del avión, como por el diseño dan más, dan más o menos la impresión de que son aviones más de otro sitio, más que terrestres ¿no? esto que salen en las películas de marcianas pues muy parecido a esto uh
1: -huh.
0: eh, la segunda cosa eran que volaban a una altitud enorme estaban diseñados para volar por de, de modo habitual por encima de los 20.000 metros y eh, cuando debieran hacerlo por encima de los 30.000 si fuese necesario eh, si fuese necesario y la tercera cosa es que eran todos trisónicos, o sea aviones que, cuya velocidad punta estaba más de tres veces por encima de la velocidad del sonido Match 3. Mach 3. entonces en esos aviones el XB-70, el bombardero tuvo un par de accidentes y yo creo que realmente ...aprovechar los accidentes para, para quitarlo de en medio... ...porque no... ...el caza nunca llegó realmente a volar... ...hubo algunos, algunos que rodaron pero ya está... ...y el Black Bear, el avión de observación... ...sí lo hizo... ...el Black Bear un avión, era un avión eh, que los que lo volaron... ...cuentan que era impresionante... ...no se parecía a nada... ...y contaban cosas tan divertidas como esta... ...que como estaba diseñado... ...para volar a muy alta altitud... ...y a muy alta velocidad las junturas del avión, cuando estaba en tierra y estaba frío, se separaron. Decían que había veces en que cuando inyectaban el combustible, el combustible se escapaba por las ranuras sí. de los depósitos. Pues, ¿eh? Fue muy sencillo, porque cuando estás volando muy alto y muy rápido, la fricción es enorme. Entonces el avión se calienta las junturas presionan unas contra otras. Mm, se dilata todo. Se dilata todo. El modo mm. de que no empiecen a saltar esas juntas cuando están dilatándose es que cuando estén en tierra estén relativamente separadas. Mm -hmm. Pero claro, tú imagínate que es un avión que, en, en el que el, la propia eh, concepción es estar al límite del riesgo. Claro, porque todo el mundo sabe lo que ocurre cuando el combustible de aviación gotea. <risa> o yo bueno, me, imagino, yo me imagino Pero no, es que los combustibles que tú por ejemplo en una gasolinera normalmente o esto salvo que eches el pitillo directamente no puede, el... te puede pasar como hay un montón
1: de casos que tú al salir, al salir del coche la, la electricidad estática que tienes con el asiento hace una
0: pequeña chispita cuando tocas el claro. Entonces... exactamente. Pero es que existe por el hecho, pero es que aquí no, es que aquí tienes que evitar todo lo que sea de estática, todo lo que huela diseñadamente a fuego. Y tal. Uh -huh. No me imagino cómo. No hay, no hay fotos, curiosamente, de eso. Eh, al menos que yo haya visto nunca. Me imagino que los momentos de mantenimiento del aparato y de repostaje debían ser como una especie de experimento de estos de Frankenstein, ¿no? Todo el mundo allí con sus máscaras, sus no sé qué, miles de aparatos de estos para evitar la ionización. Es eh, una, oh. o sea, una cosa esta, iba a ser terrorífico. Claro, yo pienso que ese fue el motivo por el que ya alrededor de los años 80 u otra cosa, pues este avión fue retirado del servicio. Y los americanos insistieron Que no habría otro aparato De ese tipo para sustituirlo. Contaban Contaban con que eh, Los satélites sustituyeran A los aviones, a mí eso fue La historia que contaron Yo pienso que eso no es correcto Una cosa muy sencilla Porque los satélites siguen Un caminito, llamado uh -huh. órbita uh -huh. Todo el que haya visto En las películas de espía ¿Sabe? cuando Como todo el mundo sabe a qué hora pasa el satélite, uh -huh. cuando todo el mundo se eso pues se mete debajo de la tienda o debajo de la arena o debajo de donde pueda y el satélite ve menos de lo que debería ver Es verdad que, que siempre hay medios para intentar que el satélite pase un poco antes, un poco después, cambiar. Pero eso resulta muy caro. O sea, para una vigilancia continua de un sitio, el satélite es el medio ideal. Uh -huh. Pero para una vigilancia puntual y muy eh, exacta de un punto concreto, el satélite no es un buen medio, no es lo ideal. Bueno, con lo cual se dijeron, bueno, pues ¿por qué no construyen otros aviones? Y aquí entra de nuevo la ciencia ficción, o fantasía, o ciencia, al fin y cabo. Que fue la aparición de un avión que llamaron Aurora. Ah, yo me creí que me ibas a hablar de... Bueno, yo sabía
1: que íbamos a hablar de la Aurora, pero pensaba que iban a entrar en el juego los drones.
0: No, eso, eso vino, vino mucho después. El Aurora no, el Aurora es un avión si existió o si existe que es dicen algunas malas lenguas que puede llegar hasta Mach 20 Uy, eso es mucha velocidad ¿eh? eso es muchísima velocidad claro, la única posibilidad de que la aurora mmm, funcionara a esa velocidad es que funcionara con motores de los que no se sabe ni que existen hay algunos que hablan de los estatorreactores o pulso reactores. ¿Y eso qué? ¿Es okay, ¿Eso qué se, se, <risa> se le echa? el mismo tipo de combustible, no el mismo tipo, parecido tipo de combustible, pero a diferencia de los reactores, de los turborreactores convencionales o turboventiladores, que es como suelen utilizarse ahora, no tiene partes móviles. O sea, de algún modo, la propia, para entender, la propia velocidad del aire que tú coges, y le inyectas el combustible de un modo apropiado. Y la propia velocidad del aire hace que el avión incendie el combustible y salga para adelante. Pero para eso tiene que estar a muchísima velocidad. ¿no? Efectivamente. Y por eso es por lo que se entiende que existe una especie de pulso reactor. O sea, ah. un reactor que, que ayuda a llegar a una alta velocidad.
1: Y a partir de ahí va solo.
0: A partir de ahí va solo. Claro. Las dificultades de ingeniería de un avión que tenga dos reactores distintos. Que tenga, yo no, yo no imagino cuáles pueden ser las necesidades de combustible de un avión de esto Se habla, se habla de los que dicen esto, que la Aurora era un avión de 30 metros, o era, o, o ha sido, o nunca ha sido lo que sea con esto, mm. un avión de más de 30 metros de envergadura, ¿eh? Un delta, de hecho. Entonces, un treinta metros de envergadura es prácticamente como, como un avión de pasajeros, ¿eh? Para un, para un avión que es un fundamentalmente un avión espía. Claro, claro es demasiado. Enorme, mm. enormemente grande. Entonces, eh, y luego vienen las dificultades. Hemos hablado, hemos hablado Mira, pues, por eso introducía yo el SR-71, de las dificultades que había con la ingeniería del SR-71. Pues imaginaros eso multiplicado por 7. Es más o menos la proporción. Estamos hablando de un avión trisónico a convertirlo en un avión de Mach 20 aproximadamente. Que el combustible que tiene que gastar eso debe ser. Eso, bien. eso. O oh, no, oye, lo mismo anda O, o, efectivamente. Otro tipo de cosas. Y ahora entramos a eso que tanto nos gusta nuclear, que nuclear. Nuclear. Meter una planta nuclear en un avión no es nada fácil. ¿eh? ¿No? No. ¿Por qué eh, han funcionado ya hace mucho tiempo submarinos nucleares o portaaviones nucleares? O el dijo, el... El... Eh, Ese tipo de cosas. Pero, pero no han funcionado eh, con los con los aviones, pues una cosa muy sencilla porque en un portaaviones o en un submarino el peso de la planta lo soporta el agua uh -huh. mientras que en un avión lo soporta el aire o aligeras mucho el blindaje de la planta nuclear y entonces perfectamente la gente puede salir, eh, ¿cómo se dice verde y fosforescente cuando sale del avión <risa> o eh, sencillamente es prácticamente inimaginable lo que eh, el peso que tiene que levantar eso. Aparte, no es nada fácil que sepamos el tema de cómo transformar la energía nuclear en una energía que sirva para mover un avión. Un ejemplo. Cuando yo utilizo un reactor nuclear en un submarino, lo que hago es calentar agua, básicamente. El agua mueve una turbina y la turbina mueve una hélice. Sí, lo mismo que pasar una presa, no. pero sin calentar es, nada. Es verdad, o... sí, exactamente. mueve bueno. eso, claro, evidentemente es un sistema detrás de todo eso poco eficaz posiblemente, pero desde luego fácil. Pero también va a bajas revoluciones. Eh, exactamente. ¿no? no, no. De hecho, las bueno, la turbinas funcionan más, más a más altas revoluciones que los motores normales. Mm. Pero, pero en cualquier caso, en cualquier caso, a una cosa relativamente aceptable. Ahora, cómo transfiero yo y a qué le transfiero yo energía a que se mueva. En algunas películas de ciencia ficción hablan hablan de una especie de ventiladores. ¿Sí? Salen, por ejemplo, en en Thor sale el famoso elitransporte transporte de Child. es básicamente un avión de un, un avión de este estilo. O sea, tiene unos enormes ventiladores con lo que se alimentados por electricidad y la electricidad la suministra una enorme planta nuclear que tiene el barco en el fondo es un barco eh, en el núcleo de Evidentemente, a pesar de todos los pesares ventiladores de ese porte, yo creo que están muy lejos de poder conseguir nosotros alguna vez. Por lo menos en un periodo razonable. ¿Qué, decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es muy difícil ver cómo qué tipo de planta motriz utiliza no, un mira, avión de estos. No se me ocurre, pero claro, yo tampoco soy ingeniero. ¿Ven? Con lo cual la gente ya empieza esto. ¿Por qué? Aquí entramos con eso que tanto sabes. Una y otra vez vuelve a sonar. No sé si porque la gente está obsesionada o porque es verdad que existe. Eh, la base de Grun Lake. No me suena. Sí, te suena. Antes
1: de, que, antes de que me digas qué es, te digo que cuando me has contado lo de la Aurora, se me ha venido a la mente eh, así mágicamente el avistamiento, ni tan famoso que hay en Los Ángeles, uno de un montón de
0: luces. Claro.
1: ¿Tiene algo que ver con lo sí. que me ibas a contar? Ah, sí, contar Sí, sí, sí. sí. Ah.
0: Porque Grun Lake la conoce todo el mundo por otro nombre, mucho más así dramático. Área 51. Ah, claro. <risa> ah, ah, ah. Ese sí que me suena, amigo ¿Tú, tú Brun Lake ha sido el sitio donde se han probado todos los nuevos proyectos de, de aviones yankees. De allí salió el B1, salió el B2, salió el F-117 Stealth. Todos esos aviones fueron probados. Fue la base donde se batió por primera vez el récord de altitud con un, con un F-104 Starfighter. Está muy apartada de la vida. Hombre, claro, eso se trata. Se trata de eso. ¿Por qué? Eso? Porque hombre. Aparte, yo pienso que también no solamente por motivos de seguridad, de inteligencia y tal, sino también por motivos de seguridad mmm, de la propia gente. Por ejemplo, en los primeros momentos de la aviación a reacción, prácticamente las posibilidades de volver a casa con un ca con un caza que se estuviera probando era el 50%. ¿eh? O sea, tú sabías, vamos, de hecho, los primeros grandes pilotos, salvo Jagger y alguno más... Prácticamente todos ellos murieron en acción No en combate, sino porque se estrellaron con sus aviones y No por culpa de ellos, sino por culpa del avión Algunos incluso, el avión prácticamente se disolvió en el aire Uno, uno de los ejemplos clásicos fue el primer, los primeros vuelos del Shooting Star F-80 Pues ese, eh, ese la, cuando el avión estaba intentando sobrepasar la barrera del sonido El avión literalmente se disolvió en el aire Se hizo polvo <risa> Desapareció Luego cayeron pequeños fragmentos, no, no muy grandes tampoco. Bueno, entonces, claro, todo el mundo asocia Green Lake, Area 51, los OVNIs, eh, todo ese tipo de cosas, y dice, claro, es que la solución para el, el Aurora y demás compañeros mártires, y el motivo por el cual los Yankees nunca han, con, han construido un avión parecido al SR-71, es que no les hace falta, porque la planta motriz de esos aviones es la de los antiguos platillos volantes que guardaron en el Área 51. <risa> pues, por favor, tú lo dudas. Es que eh, Efectivamente. Claro, después pues, se ha puesto de moda un concepto que, que hace 10 años era prácticamente desconocido y hoy todo el mundo sabe de qué va. Ingeniería inversa. Ah, bueno. A mí me suena muchísimo de, de verlo en
1: serie de televisión, ese concepto. Claro, ingeniería inversa
0: es que yo encuentro algo
1: o sea, eh, contrariamente a lo que hace la ingeniería común, que es plantear un problema y construir una solución desde cero. Aquí tenemos ya la solución, ¿no? Y la desmembramos a ver
0: para qué puede servir, ¿no? Sobre todo intentamos encontrar los principios en los que se basa el aparato. O sea, es evidente, es evidente que eh, tú encuentras una bobina y hablando de una bobina normal, ahí lo tienes, efectivamente. Son distintos diseños Estamos de la... Estamos buscándolo aquí en, el, en la pantalla del
1: ordenador mientras que hablamos. Pero todos todo estos diseños, bueno, lo único que he hecho es escribir en el buscador de imágenes de Google avión Aurora y salen un montón de
0: diseños diferentes. Claro. Porque esto es lo que se imagina la gente o, eh, se, o se conoce, o se eh, visto no, alguna no, 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 eso, 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 eso es imaginación. Sobre, en hecho hay, hay una foto en que se ve un SR-71... Y justo eh, a su a su, a su su babor está eh, un, un Aurora. ¿Este? No. no, ahí, en la tercera la tercera foto, empezando por la izquierda. Ah. El de arriba, exactamente. El de arriba. Este es el grandote. Es el un SR71. SR no, El Aurora, fíjate, es mayor. Ah, sí. ¿Es mayor. ¿Cuál es el Aurora? ¿El de, arriba? el de abajo.
1: Ah, el de abajo, me parece más pequeñito. No, no
0: porque es más, es más ancho, aunque es un poquito más corto.
1: Bueno, pero esto, ya te digo que esto no es real. No, no,
0: no, no son fotos, no son fotos. Nadie ha visto un Aurora en vuelo. Nadie pues ha visto un Aurora en vuelo. son Los diseños son parecidos o en que. lo han visto los amigos es, de los eh, Omnis, Exactamente. y no lo sabemos. Por eso <risas> todo el mundo habla de que efectivamente son deltas, pero. pero Porque además coincide una cosa: los aviones más modernos de eh, Estados Unidos, todos tienen tendencia a ser deltas. Por ejemplo, el B-2 es una delta pura. Por ejemplo, el F117, el F-117, que también aparece por ahí, entonces, bueno, eso de que le pongan ahí las, 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 estrellas de La USAF no significa que nadie la haya visto con emblemas y tal, no sé qué, no sé cuánto entonces, ese tipo, ese tipo de, 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 de esto, todo el mundo los ha visto como deltas, y entonces, pues por eso es por todas, todas, ah, mira, al lado ahí tienes, pues, un F-22, un Raptor, y al lado y al lado, eso es una, una Aurora. Eso es una maquetita de, eh, muy bien hecha. Eh, de alguna... efectiva, eh, efectivamente, esto es que es, Nada, ese pues no, es el pa, tema. ¿Para qué
1: vamos a seguir buscándolo si esto no está? No, evidentemente <risa> no vas a encontrar
0: una foto del tema. De esto, y, claro, en parte, muchas veces yo lo, lo digo siempre: que un modo que un modo de que la gente busque lo que no hace falta que busque es justamente das una información que no es la correcta. Entonces, todo el mundo busca Delta, y lo que a lo mejor lo que tendría que buscar es un huevo, mm. por ejemplo. Mm -hmm. No lo sé. Pero el caso es que efectivamente todo el mundo plantea... La, la ingeniería inversa básicamente es eso. Yo me encuentro una bobina, imaginemos una bobina de estas de los alternadores, pues de un coche o una cosa de estas, y tú se la das a un polinesio. Evidentemente, como el polinesio no sabe nada de electricidad, pues la guarda allí y no sé qué. Y dentro de X años, cuando los polinesios aprendan algo de electricidad pues a alguno se le ocurrirá para qué sirve aquello e intentará aclayarle el modelo. Pues un poquito es el tema, ¿no? Uh -huh. Hasta que la idea que la gente susurra es que hasta que nosotros no hemos aprendido algo más sobre lo que es eh, pues el, el desarrollo de superficies aéreas, las superficies de control, aleaciones, ese tipo de cosas, lo que teníamos delante de las narices no significaba nada para nosotros. Uh -huh. Lo tienes ahí, pero bueno, está muerto, porque ni no siquiera sabes dónde tienes que enchufarlo. Claro. Tú imagínate, tienes una máquina esta y entonces dice, ¿qué haces? Oiga, y aquí el enchufe dónde está. Claro. Pues ese, o sea, es y ahora, y
1: las teorías así más mmm, de ciencia ficción, como decimos, lo que opinan es que algo se encontró en Roswell. Exactamente. Y que no sabíamos para dónde
0: se enchufaba hasta hoy, más o menos. Exactamente. La aparición de... B bueno, bueno. en su sentido las peliculillas dicen mucho de lo que piensa la gente en el fondo si te das cuenta, lo que estoy diciendo es Men in Black mm -hmm. cuando uno ah, ve sí, aprende claro. Claro. a utilizarlo es, exactamente. Mm. Tú dices, nosotros nos nutrimos del trope, las tropecientas patentes que hemos ido cogiendo a lo largo de los años sí, sí, y sí, entonces sí. Eso, el horno el horno sí, sí. todo, todo, claro. no sé todo ese tipo de cosas pues eso es lo, es, lo, es, lo que, es lo que te están diciendo ¿tiene eso algo de realidad? No lo sé. Sí estoy convencido de que desde un motivo práctico para los americanos un avión como el SR-71, la siguiente generación, no tenía sentido. No tenía sentido porque era un riesgo enorme. Era poner una tecnología eh, impresionante en el aire para que la propia tecnología cayera en manos de cualquiera. Porque claro, un, si ya existía esos riesgos con el SR-71, con tecnologías superiores, pues mucho más riesgo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la guerra de Vietnam, los americanos mmm, empezaron a utilizar las primeras hidroalas en, lo, en el delta del Mekong y las retiraron porque no hacían mucho mejor que un cualquier botecito y era entregarles al otro una tecnología de la que tardarían décadas todavía en saber claro, que claro, existía.
1: Claro, por eso digo que a lo mejor dentro de 10-20 años pues, le podían sacar un provecho curioso. Ahí es donde estamos, esto? ¿eh? Bueno. Bueno. Realmente Hay un montón de... Un día de esto tenemos que hablar De avistamientos ovnis eh, también sí, Estoy eh, yo muy muchas metido cosas de,
0: Muchas cosas de esas que efectivamente son... Eh. Y escuchando Entonces,
1: además opiniones de gente Que, que bueno, que, que se dedica a eso y, y en grupos de internet Porque antiguamente, claro <coughs> El tema de la comunicación estaba más Más controlado o más parado Porque no teníamos internet No teníamos unas tecnologías que nos propiciaran Poder hablar o contarlo En directo, pero hoy en día yo creo que la afición, si se puede llamar así, la afición por por los avistamientos ovnis y por y por grupos que charlan en torno a, ese a esa temática, ha crecido muchísimo. Y yo creo que es al calor de Internet. Sí, pero, pero realmente no hay, no creo que
0: haya más avistamientos ni más motivos reales. No, no 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 no. Pero lo que sí ocurre es que para la sociedad actual es algo muy atractivo. Todo lo desconocido, dices. No, la posibilidad de que haya eh, mentes distintas a las nuestras. Uh -huh. Eso es muy atractivo. El hecho de que, de que pueda existir algún tipo de mentalidad no humana con la que puedas contactar, con la que puedas más o menos entenderte, eso, eso es muy atractivo para nuestro modo de concebir el, el, el mundo. ¿no? Ese tipo de cosas, pues la verdad es que mmm, a la gente, claro, como que además cada vez más gente ha podido acceder. No solamente a internet, sino a lecturas, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez El Juego de Ender, pues era una novela relativamente desconocida en España. Hoy, pues prácticamente, habrá gente que la haya leído y gente que no, pero prácticamente todo el mundo sabe de qué va El Juego de Ender. ¿Tendrá su opinión positiva o negativa? Eh, creerá que Olson Scott Carr es un militarista desaforado o que es sencillamente pues un tío que se carga el sistema yo que sé, cualquier cosa que... para todo la novela pero lo cierto y verdad es que ahora la gente lo sabe hace 15 años pues lo sabíamos cuatro bueno Está muy bien.
1: Ya te digo que tenemos que seguir profundizando porque este tema no se acaba. Le damos, sacamos cuento y le sacamos. Al cuenta. contrario,
0: al contrario, si esto sí si y... es que sería el cuento de nunca acabar. Bueno, hablando del cuento de Nunca Acabar, y de sí. aviones, y de libertad, y de cielo, y de los y de al Mach veinte. Exactamente. <risa> bueno, vamos a ver una cosa. Hay otra, hay otro tipo de, de literatura, de ciencia ficción, que se está poniendo muy de moda, que es el tema de la previsión de los actos libres. Vamos a ver. La previsión. predicción, Que es que me ha salido mal, por ciento. Previsión. Ah, no va.
1: poder es poder Tú utilizas un vocabulario tan rico, digo, eh... lo mismo es que, de verdad, no, no es que es que se, me hace,
0: se me ha escapado la Z, como me ocurre de vez en cuando. Entonces, no, es que eh, hay por ahí una serie que a mí me hace mucha gracia que se llama Person of Interest. Uh -huh. Yo la recomiendo a la gente porque es divertida. Tiene cosas, tienes cosas muy, muy de cómic y tal. Pero tiene cosas divertidas. Y, y al final, lo importante del tema es que hay un tío allá por los años, pues, primero de los años eh, de este siglo, después de la famosa catástrofe del atentado de las Torres Gemelas, que pone a punto una máquina que es capaz de predecir los riesgos de seguridad de, para un país concreto, dicho de otro modo. Puede saber si hay terroristas, cuándo van a actuar y dónde van a actuar. Uh -huh. Cuando la máquina la va desarrollando se da cuenta de que no solamente hace eso, sino que también analiza por el camino las realidades, las realidades de los demás. Dicho de un modo más sencillo. Como la máquina tiene que saber si un terrorista va a actuar, y ese terrorista interactúa con un montón de personas a lo largo del día, por el camino tú tienes que saber si esas interacciones del terrorista son accidentales. O sea, Le he comprado la manzana a las chicas que tiene la frutería en mi esquina, o le he pasado un microtransmisor a la gente de contacto con el que tengo en uh -huh. la esquina. La máquina tiene que analizar esas cosas. Luego llega un momento en que la máquina puede predecir, puede predecir qué es lo que van a ser cada una de esas personas y si van a estar en riesgo o no. Claro, el problema aquí es la infinitud si tú puedes eh, aislar a una sola persona y como sabes bastante bien las cosas que no vas a hacer una, la psicología moderna se, eh, es bastante buena para predecir lo que la gente no va a hacer no o sea por ejemplo una persona tímida como yo pues normalmente si se sienta en un bar y ve al lado una chica muy mona pues lo normal será que no la aborde uh -huh. salvo que por algún motivo pues saltes la barrera pero lo habitual será que no o sea, siempre queda un una incertidumbre, pero lo habitual es que no no lo haga del mismo modo, pues una persona que sea eh, muy lanzada y vea a la misma chica, lo habitual es que intente establecer contacto uh -huh. y por lo habitual, sabemos quién es muy lanzado y muy tímido. efectivamente, claro, entonces todo eso claro, cuando te refieres a una sola persona eso es relativamente fácil de concebir, el problema es que las, el sistema no es una sola persona, sino que son somos muchas personas y que al mismo tiempo eso es, muy, eso es muy muy divertido porque yo creo que es una especie de aplicación del principio de indeterminación de Heisenberg cuando tú Heisenberg sí, el Heisenberg. Heisenberg es una nombre persona que dice un físico mediados del siglo pasado que decía cuando tú actúas sobre un electrón como estás midiendo algo eso altera al electrón de tal modo que tú no puedes medir al mismo tiempo lo que es la velocidad y la posición porque si mides la velocidad alteras la posición y si mides la posición alteras la velocidad por lo cual una de las dos tienes que hacer pero no puedes hacer las dos al mismo tiempo uh -huh. y estamos hablando de solamente dos magnitudes ¿cómo se podría reconsiderar el comportamiento humano? ¿cuántas magnitudes necesitamos medir para ver el comportamiento humano? no creo que haya ordenador que lo haga, eh, ese es el tema pero claro, el problema es, bueno, no lo hay, pero algún día tendremos un super mega ordenador. Claro. No. Cuántico. porque Cuántico, efectivamente. Mm. En el fondo las máquinas ya son de este tipo cuántico. Bueno, pero aún así, porque el ordenador cuántico es finito. No puede predecir un montón de variables infinitas. Uh -huh. Se necesitaría un ordenador que es infinito, pero un ordenador es infinito es mayor que el propio universo. Bueno, luego el problema yo creo es que. te voy
1: captando. Yo creo que el kit de la cuestión está en que, sea como sea, teóricamente, aunque sea con el ordenador más grande del universo, sería posible acercarse a la predicción. No tener la total certeza, pero sí acercarse mucho,
0: teóricamente, a lo que podría hacer una masa de individuos. Al individuo. das cuenta, Caída. El mm. problema que tenemos es que todavía estamos centrados en el individuo. Si eso intentas establecerlo para una masa de bueno, individuos. No, masa, claro, es, o sea, el individuo, efectivamente. Si lo haces con
1: una masa, pues ya tenemos que contar el variable porque, de cada uno.
0: Claro, porque en el momento, en el momento en que tú estás previendo las variables de ese individuo, como ese individuo está interactuando, interactuando. con otros, mm. está modificando las variables de claro. los otros. Con... Ni con todos los ordenadores cuánticos. E efectivamente, tendría que ser mayor. ¿Pero sería posible? En teoría sí, pero pero en la práctica es imposible no, porque... Claro, en la práctica no. No, porque es que siempre necesitas una máquina que sea mayor que el propio universo. Dicho de otro modo, eso sería posible, sería posible en un único caso. ¿En cuál? Que este universo estuviera dentro de un ordenador. Ah, bueno, mi película favorita, por Matrix. favor. De todos los tiempos. Matrix.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Efectivamente, ese es el tema. De hecho, eso de algún modo ya se le ocurrió a un griego. Yo creo que casi todas estas cosas ya se les han ocurrido. Pensaba antes. Sí, sí, pensaba. Eso es más o menos el tema, eh, la idea de Parménides. Parménides decía que el movimiento, y para el movimiento es cualquier cambio que exista. Tanto si creces o si menguas, como si eres más feo, eres más guapo, escribes o no escribes, te bañas un o no movimiento. Te va... Cualquier cambio. O sea, cualquier cosa que cambie. Cualquier cosa que cambie no existe. Es mera apariencia. Ahora bien, dicho así, dices, es absurdo. Si los ríos se mueven, por ejemplo, que era lo que decía Heráclito, por ejemplo. Bueno, pues entonces, ¿no? Hay un sitio donde todo el cambio es aparente. Uh -huh. En Matrix. El cambio no es real, es aquella famosa frase de lo que tienes que entender es que no hay cuchara, Claro. ¿Por qué dices? Porque lo que estamos definiendo es que para que eso ocurra el ordenador tiene que ser más grande que el universo. Déjame
1: que te dé un pequeño apunte porque hoy acabo de leer en prensa que, bueno, yo no sé si esto viene al caso o no, pero también te lo quería comentar ya que estamos aquí charlando. Hay por primera vez en la historia, creo, no sé si lo ha conseguido otro, pero hoy he estado leyendo que un software de inteligencia artificial ruso ha conseguido superar el test de Turing. Uh -huh. Lo ha hecho la Royal Society, esta británica, en Londres, y ha conseguido engañar al 30% de las personas que han estado hablando con, por escrito con, el, con la inteligencia artificialista que imitaba la, la mente de un niño de 13 años. Que vivía
0: en Odessa. Correcto. O sea que ya va quedando menos. No, no. <risa> Se va va. Quedando no, menos. no, espera, espera, espera. Va quedando menos para la inteligencia artificial sí, de sí. verdad. Sí, claro, claro. Yo me refiero... sí, no, no, no. Es que yo, aparte de eso, es una, una discusión que he tenido con algunos amigos míos teólogos, la he tenido varias veces. Opiniones varían mucho, pero mmm, yo pienso, pienso, que Dios puede insuflar un alma a una criatura que sea fabricada por otra. Cuando el, el, lo que se requiere para que haya un alma es una complejidad previa. O sea, tiene que haber un organismo que sea capaz de recibir ese principio espiritual. Pero ese organismo nosotros lo conocemos porque somos más o menos electromecánicos, que es como funcionamos nosotros. Uh -huh. electro Pero... o electroquímicos, ¿no? Sí, electromecánico químico. Así que esto. <risas> Vamos, para entendernos, ¿no? Que tenemos una parte que es eléctrica, otra parte que son moleculillas y otra uh -huh. parte que son palancas y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de esto, mmm, si fuera suficientemente complejo posiblemente, que si yo lo que digo... Claro, sí, que básicamente
1: somos eso. Exactamente. O sea, que solo tenemos palancas, como tú dices, que serían huesos, y tenemos unos circuitos eh, eléctricos exactamente. y químicos.
0: Y sobre eso, sobre eso, el principio de ordenación de todo eso es el alma. el espíritu uh -huh. Pero Dios puede perfectamente, creo yo, ¿eh? ahí sí, sí que te digo que yo hasta ahora no sé... Y estos teólogos amigos tuyos que dicen que no. no hay que sí que, y que no. Hay que dicen que nada que, que nada producido por el hombre puede alguna vez eh, esto, y otros que dicen, pues, si alguna vez se diera esto, no veo motivo. Lo que sí seguro es que no hay dogma. Ahí sí te dejo de que no hay dogma en contra de ese tipo de cosas. Porque la Iglesia Católica, sobre todo, es muy, muy prudente. y no Normalmente no abre un melón hasta tener una idea más o menos clara de por dónde pueden ir los tíos. A ver si se trata de preservar, como hemos estado diciendo antes. Efectivamente. Uy, claro. Es que para la iglesia católica es más, lo más importante es lo que se llama el depósito de la fe. El tema de decir, bueno, ¿y usted ¿qué es lo que Cristo nos ha revelado de verdad? Entonces, claro, por, ahí, de, por eso esa, ese, el enfrentamiento con las iglesias protestantes es justamente eso: es el hecho de que ellos hablan de la sola escritura. Yo nada más que eh, yo interpreto lo que dijo Jesús textualmente. Y me salto todo lo demás, o sea, los comentarios de la gente que vivió con Jesús, las cosas que dijeron los apóstoles, las, ¿cómo te diría yo?, las meditaciones de gente que vivieron que pues, o que vivieron con gente que, que conoció a Cristo, etcétera Eso me lo salto. Y es lo que yo pienso. Bueno, por mi motivo, yo puedo creerme perfectamente que cualquier cómic es mi Biblia, ¿no? O sea, no sé... Ya un cómic precioso, porque hago ¿no es uno de Galactus. No, ¿Hay una, un cómic comi, un de estos de los años 80, más o menos. Yo es que de cómic no entiendo mucho. Yo me he leído uno nada más que se
1: llamaba Videogirl. Hay o no sé qué, Japón, pero es, en ma, el resto, ma, manga? Sí, ¿no? sí, era manga. Y el resto nada más que se nombres: La Princesa Mononoke y el Todo
0: manga que se puso muy de moda. Yo, yo soy más bien de la generación anterior de los cómics, o más eh, intermedios, ni los clásicos clásicos, o sea, Batman, eh, Superman. Flecha Verde, que por cierto se está poniendo otra vez de moda. ¿Otra vez? Ver? Sí, está, hay por ahí un, una serie, no lo dice así, lo llaman sencillamente Arrow, pero es eso, es Flecha Verde. Ah, sí, lo he visto. Creo. Exactamente, pues eso. Entonces quiero decirte que tú puedes creerme que eso es rigurosamente cierto y eso es un y eso y yo lo interpreto como me salga de las narices.
1: No. Quedan cuatro minutitos escasos para hacer una hora de podcast y yo te quería preguntar una cosa que no estaba en el guión, pero quiero saber tu opinión. Adelante. Hoy... Eh... ¿Cómo se llama esta empresa? No, uy, yo no me acuerdo. Se me ha olvidado el nombre de la empresa que ha hecho la encuesta.
0: Dime el nombre de esa empresa. Mi de ahora mismo no sé. Tú sabes que yo los nombres es un desastre. Mm -hmm. O me los aprendo antes por el tema de esto o si no, no nunca me acuerdo. Demoscopia. Puede ser Demoscopia, sí.
1: Demoscopia ha revelado que el 62% de la población española estaría a favor de un, una consulta acerca de si quiere seguir con, o sea, continuar con la monarquía en este país o no ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Se ¿Te
0: debería consultar? ¿No? ¿Es bueno? ¿Malo? Vamos a ver En principio en principio no es ni bueno ni malo Preguntarle a la gente casi nunca es malo tampoco necesariamente bueno y en una situación como la actual en que tenemos abiertos muchos frentes potencialmente peligrosos y que estamos en una cresta de la ola de, una, de un nuevo tipo de, de ideología política muy extremista, cuestionar también la estructura del Estado posiblemente no sea prudente. Y dice, ¿ideología política? Vamos a ver. En las últimas elecciones europeas han ganado partidos que tienen aparentemente ideologías contradictorias y tienen la misma ejemplo Partidos que dicen que no existe la propiedad privada Partidos que dicen que la deuda de un país hacia la banca y esto no hay que pagarla Partidos que dicen que la banca tiene que ser nacional Partidos que dicen que el no de hablando el... de Podemos ¿Qué? Hablando
1: en plata. En España Ah, pero, pero por estamos hablando
0: en general en Europa sí, o sea, claro, no solo en España es, con Podemos sino... es la misma ideología de fuerza nacional en Francia, o de los tíos sextos de la estrella colorada en, en Grecia, o en algún aspecto de la del, del UKIP el partido independiente en el Reino Unido o sea que toda esa gente que aparentemente tienen ideologías distintas tienen la misma, ¿no? uh -huh. en un momento como este Puede ocurrir un fenómeno curioso, y yo no estoy no estoy intentando establecer paralelismos, pero si cuestionas en un momento en que todo el mundo está desesperado y tal, esto, la misma estructura del Estado, puede ocurrir que el más radical y el más inadecuado se haga con el poder. Y es por un ejemplo fácil, que se le está ocurriendo ya. Año 1934, sí, claro. Hitler llega al poder por vía democrática. Uh -huh. Pero es que en ese mismo año... Las izquierdas cambian el gobierno en España en unas elecciones que eran municipales. Uh -huh. Y es que cuando cuestionas cosas que nos están preguntando en momentos inadecuados, a veces, a veces, lo que haces es una auténtica imprudencia. Yo no digo que no haya que cuestionarse la estructura del Estado. Lo que digo es que posiblemente no sea prudente hacerlo hoy día con la que está cayendo. Partiendo de la base de que estamos en un estado vale, entonces, más o menos democrático.
1: Te voy a hacer la segunda pregunta. Que tenía yo una segunda pregunta guardada. Ya queda poquito. Eh, está claro que tú piensas que no. O sea, que en momentos de dificultad es como cuando uno está llevando una bandeja con vasos llenos de agua. No te pongas a mirar el móvil porque se cae. Se cae, el agua. efectivamente. Lo hemos entendido perfectamente. Pero entonces, ¿te parece prudente la abdicación del rey en este preciso momento?
0: Pues posiblemente no, posiblemente el momento hubiera sido antes o después Efectivamente, eso es lo que, personalmente es lo que yo pienso, yo quería saber si tú estabas Antes cuando mi... la situación estaba más, bastante más controlada o después cuando Claro, es que en estos momentos dejarle la transición a otra persona Es, eh, como diríamos en términos castricos, largarle el marrón Oye, por favor. La famosa portada eh, del jueves. ¿Cuánto ese tipo? ¿Por qué ese? Porque efectivamente tú te quitas del medio, pero no das los instrumentos para solucionar la, el problema de, de firme, ¿no? A fondo. Yo no puedo juzgar porque me faltan datos.
1: Claro, no estamos a esa, Efecti en esa
0: efectivamente. Situación. Yo digo siempre lo mismo. Yo soy analista, no soy un, no soy profeta ni hijo de profeta. Uh -huh. Entonces. A esto Pero claro, a, a, a priori a priori no parece que sea el momento más adecuado porque estás... Por, Queremos el, el, por, el, por el mismo motivo que te decía antes lo del referéndum, ¿no? O sea, en estos momentos quitar algo de en medio cuando está... A vamos, la consulta no es, catalana, que está aquí es, de aquí a nada... Efectivamente. Todo ese tipo de cosas son, son, son bastante problemáticas, sobre todo porque media eh, posiblemente una profunda injusticia, que es el hecho de que la gente de que quien no está de acuerdo con esas cosas está profundamente acogotada. Algunos físicamente porque si salen a las calles le pegan uh -huh. y otros psicológicamente porque es que todo el mundo piensa lo contrario. Y entonces ahí hay un... En todo este tipo de demoscopias de, de y estas cosas hay un sesgo que es la gente que no contesta. No contesta porque lo que le pide el cuerpo es una cosa <risa> y, su, y su instinto de conservación le dice que eso no es prudente. En todo caso, ya
1: veremos lo que sucede las siguientes semanas. Sí, Esto sí, es un sí. tema interesante a tratar, ¿eh? efectivamente, efectivamente, Querido Fernando, un saludo. Vamos a tomarnos una sí, vista. Anda, que yo tengo la boca ya seca. seca. Hasta, Como luego. Hasta luego.
0: Hasta luego.